0: 같이 말씀은 야고보스 성경책 야고보스 4장 1절에서 3절입니다. 주부 봐주시고, 아니 앞에 스크린 봐주시면 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니까, 여러분 눈으로 따라와 주시고 귀로 이렇게 들어주시면 되겠습니다. 제가 끝까지 한번 읽어볼게요. 무엇 때문에? 여러분 가운데 싸움이나 분쟁이 일어납니까? 여러분의 지체들 안에서 싸우고 있는 육신의 욕심에서 생기는 것 아닙니까? 여러분은 욕심을 부려도 얻지 못하면 살인을 하고 탐내어도 가지지 못하면 다투고 싸웁니다. 여러분이 얻지 못하는 것은 구하지 않기 때문이요. 구하여도 얻지 못하는 것은 자기가 쾌락을 누리는데 뼈려고 잘못 구하기 때문입니다 아멘 우리 앞뒤전으로 우리 서로 인사하고 집에 계시면 자기 자신, 가족들 위해서 보면서 인사하겠습니다 하나님 우리 아버지가 되시니 잘될 것입니다 하나님 우리 아버지가 되시니 잘될 것입니다 더잘될 것입니다 계속 잘될 것입니다 아멘 요즘 아마 t v 에서 가장 우리의 시선을 끄는 것은 러시아가 우크라이나를 침공한 사건일 것입니다 이 현대 사회에서 전쟁이 웬 말이냐 이런 오아한 생각이 들 수도 있을 겁니다 근데 여러분 성경에 보면 예수님이 내가 다시 올 때까지 세상에 많은 전쟁이 있을 것이다 이런 말씀을 미리 하셨습니다 나라가 나라끼리 서로 싸운다든지 아니면 민족끼리 서로 싸우는 일들이 많이 있을 것이다고 주님이 말했습니다 그래서요 앞으로 이런 전쟁들이 더 많이 있을 때 그걸 이상하게 생각할 필요는 없고 또 불안해할 필요도 없는 것입니다 왜냐? 예수님이 그렇게 미리 말씀하셨기 때문에 그렇습니다 자연히 전쟁이 있으면 나라 안에서 일어난 전쟁이든지 나라끼리 싸우는 전쟁이든지 간에 그렇게 되면 난민이 많이 발생합니다 그래서 우크라인또 아마 300만 이상의 난민이 발생했다. 아, 그리고 폴란드뿐만 아니라 지금 영국도 난민을 받을 거다 이런 이야기들을 많이 하고 있습니다. 그런데 여러분 최근에 그런 일들이 이번뿐이 아니었습니다. 아프가니스탄 난민을 또 영국이 많이 받았습니다. 그리고 최근에는 홍콩, 홍콩에 홍콩 있는 분들도 많이 받아가지고 우리 앞으로 예배 초소를 새로 가려 남쪽의 서턴이나 킹스턴 중에 몇 천명의 홍콩분들이 오시는 바람에 집이 없어가지고 렌트도 안 되고 살 집도 없고 이렇게 부족함이 많아고 부동산에 어려움이 많이 겪는다 이런 것도 다그 이유 중에 하나이기도 합니다 전쟁 이렇게 말하면 우리나라는 상관없다 싶어서 남의 일처럼 여길 줄 모르지만요 사실 그렇지 않습니다 전쟁이라는 것이 꼭 이렇게 뭐총칼을 겨누고 이런 것만 전쟁이 아니라 우리의 삶에 매일매일 전쟁 같은 것들이 있습니다 오늘 우리가 읽었던 이 성경 구절을 보면 원래 이 성경이 기록되었던 헬라를 어 보면 이 단어가요 전쟁 때 일어나는 전쟁 단어입니다. 전쟁 용어입니다. 근데 놀라운 것이 이 전쟁이 어디서 일어났냐 하면 교회 안에 일어났다. 교회 안에서 일어나는 갈등을 전쟁에다가 지금 비교하고 있습니다. 실제로 우리가 텔레비를 보면 주변에 보면 교회 안에 다투고 싸워서 문제가 되는 기사들도 많지 않습니까? 오늘만 그런 게 아니라 이성경의 기록 달 당시에도 그런 일들이 많이 있었습니다. 어떻게 예수 믿는 사람들이 이렇게 싸우나 전쟁 같은 일이 있나 싶지만 사실 그런 일이 안타깝게도 있다는 것을 오늘 성경이 미리 이야기하듯이 한것 같습니다. 오늘 여러분 가운데 싸움이나 분쟁이 웬 말입니까? 여러분이 누굽니까? 이 성경을 썼을 때이 성경을 받았던 분이 누구겠습니까? 예수 믿는 사람들이었습니다. 어떻게 예수 믿는 여러분 가운데 싸움, 전쟁 같은 게 있다는 말씀입니까? 분쟁이 있다는 말씀입니까? 라고 말했습니다. 여러분 지체들 안에 싸우고 있는 이런 식의 여기서 말하는 여러분이란 것은 예수 믿는 바로 예수 믿는 교인들을 여기서 이야기하는 것입니다. 그렇게 보면 교회뿐만 아니라 이런 싸움이라는 것이 우리가 매일 우리가 매일 살아가면서 가까이 지내는 관계들 안에 사실 이런 일들이 많이 일어납니다. 여러분, 부모와 자녀 간에도 얼마나 싸움이 있습니까? 친척 온수 같은 관계를 맺는 관계도 많지 않습니까? 형제 관계는 또 어떻습니까? 늘 만나는 직장 동료와 늘 가까이 하는 사람들 안에 전쟁이다 할 만한 이런 일들이 있다는 점에 본다면 전쟁이 꼭 이렇게 군사나 대포를 쌓아서 이는 전쟁이 아니라 오늘 성경에만 하듯이 관계 안에 일어나는 이런 여러 가지 어려움도 전쟁이다 전쟁 같은 삶이다 이렇게 이야기하는 것입니다 여기서 1절의 싸움이라는 이 단어는요 이 단어가 원래 적대적인 관계에 있는 것을 표현할 때 쓰는 단어입니다 서로 원수관계처럼 서로 미워하는 적대적인 관계를 쓸때 싸움 이런 표현을 씁니다 그 이어 나오는 분쟁 이런 단어는요 바로 그런 관계 속에서 쏟아내는 막 그친 말들, 말다툼들, 분쟁들 이런 것들을 바로 표현할 때이 단어를 씁니다 우리가 살아가면서 이런 일들이 참 많이 있는 것이죠 이절에 가보면 이런 상황이 계속되면 살인까지 일어난다 이렇게 말하고 있습니다 아니, 교회 안에서 무슨 살인이 일어나나 뭐 그게 뭘그 흔한 일이라고 야구보가 이렇게 심각하게 말을 하나 그런 생각이 들지 않습니까? 그렇습니다 직접 사람을 죽였서가 살인이 아니라 예수님 하신 말씀에 보면 남을 되게 미워하는 것도 살인이다 그런 말씀을 하셨습니다 그러니까 예수를 믿지만 극한 정오심 미움들을 갖는다 그런 것도 얼마든지 있다 라는 것을 야구보가 이야기하는 것입니다 그래서 인간관계 안에 사랑관계에서 일어나는 전쟁 이렇게 말할 때에는 자전 다툼, 언쟁 이런 것을 인해서 내 안에 상대에 대한 미움이 쌓여가고 그 미움이 계속 되다 보면 서로 편이 나눠져서 서로 적대하는 그런 관계를 형성하게 되는 것이죠. 그 관계가 오래되면 전쟁 같다. 사는 게 전쟁 같다. 관계가 완전히 미칠 정도로 너무 힘들다 할 만큼 전쟁이다 이런 말을 하는 것이죠 여러분 예수 믿는 우리들은 이런 관계에 갈등이 심할 때 반드시 기획해야 될게 있습니다 그리고 경계해야 될 중요한 사실이 하나 있습니다 미움이 있는 곳에는 반드시 귀신이 역사한다는 것입니다 인간관계에 미워하는 마음이 있을 때 나와 그 사람 문제처럼 보일지 모르지만 영적인 세계가 있고 거기에 귀신이 반드시 역사하는 것입니다 그래서 이상하죠? 그냥 편안하게 들을 말인데 가볍게 지나가는 말인데 너무 마음이 상한 것입니다 그리고 그게 너무 무거운 겁니다 그리고 그것이 리고그 나를 확 찐눌고 있다는 느낌을 가질 때가 참 많습니다 치열한 전쟁 같다는 느낌들죠 예배드리고 막 은혜 받을 때 편안했는데 일주일 살면서 갑자기 쭉 나를 누르는 겁니다 갑자기 또 서운한 마음이 훅 나를 눌러서 찐눌러버리는 것입니다 거기에 귀신들이 역사하는 게 있는 겁니다 관계 안에 누군가를 미워하기 시작하면 귀신들이 반드시 역사합니다 그래서 오늘 교회 안에서 전쟁 같은 관계, 다투는 관계를 이야기하는 이 구절이 있는데 그 구절 뒤에를 보면, 3절까지 읽었지만 뒤에 쭉 읽어보면 이 마귀를 언급하고 있습니다 7절을 제가 읽어드리면 이렇습니다 그러므로 하나님께 복종하고 악마를 물리치십시오 그리하면 악마는 달아날 것입니다 왜 인간관계를 이야기하면서 갑자기 악마를 들고 나오냐 하면 인간관계의 미움이나 심각한 대립이 있을 때 반드시 귀신이 충동질하고 장난친다는 것을 우리가 알아야 되는 것입니다 이 같은 비슷한 말을 에베소서 4장 26절 27절 또 다른 성경구절 이렇게 말합니다 화를 내더라도 죄를 짓는 데까지 이르지 않도록 하십시오 화나는 상황이 있죠. 그러나 화나는 것이 끝나야 되는데 죄 짓는 데까지 더 심해지는 게 있는, 있는 것입니다. 해가 지도록 노여움을 품고 있지 마십시오. 왜 그렇습니까? 악마에게 텀을 주지 마십시오. 악마가 휙 들어오는 것입니다. 그 관계 안에. 그래서 막그 단순한 문제, 단순한 간단한 말인데도 불구하고 막 희적고 다니기 시작하는 것입니다. 그래서 극한 정오신 실제 죽이지 않았지만 살인을 생각할 만큼 극한 미움과 정오심이 꽉 차는 상태까지 인간관계에 들어가는 것입니다 여러분 이런 건 너무 많습니다 살다 보면 그래서 우리는 전쟁이 있는 겁니다 남의 일 같지 아니라 우리의 삶에 얼마나 전쟁같은 삶이 많이 있는지를 아는 것입니다 이 같은 전쟁같은 인간관계를 어떻게 하면 해결할 수 있을까 어떻게 하면 인간관계에서 우리가 편안하게 지낼 수 있을까 왜 그러면 이 전쟁 같은 관계가 생길 수밖에 없나 오늘 성경에 그 답을 말하고 있습니다 왜 이렇게 관계들이 이렇게 어렵고 전쟁 같은 일이 생겨나 하는 것입니다 오늘 읽었던 첫 구절을 다시 보면 거기에서 이렇게 이야기합니다 무엇 때문에 예수 믿는다는 여러분 가운데 싸움이나 분쟁이 일어납니까? 여러분의 지체들 안에 싸우고 있는 육신의 욕심에서 생기는 것이 아닙니까? 욕심, 욕심 때문에 이런 일이 생긴다라고 이야기했습니다 욕심? 나 그렇게 욕심 많은 사람 아닌데? 그런데 내가 왜 이렇게 힘들지? 이렇게 우리가 의아하게 생각할 수 있습니다 갈등들을 곰곰이 살펴보면 모든 갈등의 원인을 욕심이다 이렇게 말한 것이 너무 단순한 말 아닙니까? 어떻게 욕심이라는 그런 문제 때문에 관계가 어렵다는 말씀입니까? 어떤 경우에는 지혜롭게 일처리를 못해서 오는 갈등들이 많은데 그 욕심이라고 이렇게 간단하게 이렇게 처리할 수 있다는 말씀입니까? 이 말에 대해서 오히려 잘 공감이 안될 수도 있습니다 그런데 여러분 그런 일처리에 어떤 지혜 없는 일처리 부분이면 그냥 서로 의견 조정하고 그렇지 않습니까? 의견을 서로 교환하고 잘 대화를 해서 풀면 끝날 일입니다 그런데 왜 미워합니까? 왜 미움까지 가냐 이 말입니다 그거는 단순한 지혜롭게 일처리를 못한 부분이 아니라 우리의 내면 안에 우리가 모르는 내 마음 깊은 곳에 욕심이 자리 잡고 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 미움으로 발전하는 그이유는 이렇게 전쟁이라고 말할 만큼 인간관계가 있는 이유 인간의 본 마음에 욕심이라는 것이 있기 때문에 이렇게 그렇게 큰 문제도 아닌데 그냥 지나칠 수 있는 조그만 말인데도 불구하고 이렇게 힘들구나 성경이 그렇게 이야기하는 겁니다 이것은요 모두가 예의가 아닙니다 왜 욕심이란 것이 사람에 생겼을까요? 석가모니도 하도 인간을 보다 보니까 욕심이 있어서 문제구나 그걸 깨달았습니다 예수를 안 믿어도 깊이 사람을 보면 이유를 발견할 수 있습니다 그런데 문제는 그 어른은 우리 힘으로 도를 닦으면 해결할 수 있다고 생각한 것이 문제였습니다 도 닦는다고 해결될 문제는 아닙니다 공기 좋은 공기 마시면서 새소리 듣고 좋은 푸른 초원을 보고 산을 보면 해결된 것 같습니다 혼자서 조용히 불당해서 또 닦으면 한 달만 여기 살아보십시오 지지고 보는 세상에 살아보십시오 다 날라가 버립니다 인간의 마음이라는 것은 스스로 자제한다고 될 문제가 아닌 것입니다 왜 우리는 인간이 망가지고 이 마음의 문제가 생겼습니까? 욕심이 그렇습니다 가지고 다 가지고 있고 부족한 것이면 욕심이 없는 겁니다 그런데 왜 욕심이 생깁니까? 뭔가 채워지지 않으니까 뭔가 부족한 것이 많으니까 지금 있지만 미래에 또 일을 버릴 수 있으니까 불안하니까 그래서 욕심이라는 게 있는 것입니다 왜 사람은 그러면 욕심이 생겼을까요? 왜 이것이 모든 것이 문제가 되는 것일까요? 성경 그대로입니다 모든 것이 부족함이 없는 이 세상은 모든 것을 만드신 모든 것을 다 가지고 계신 풍성하신 하나님을 우리가 떠나버렸기 때문에 첫조상이 떠나버렸기 때문에 그 이후에 우리는 태어난 후손들이기 때문에 하나님을 떠난 채로 살고 있기 때문에 우리가 너무 부정한 것이 많은 것입니다 풍성하신 하나님을 떠나자마자 결핍이 생겼고 부족함이 생겼고 불안함이 생긴 것입니다 집 나간 자식이 부모 곁을 떠나버리면 그 적시로 먹고 사는 것이 막막하고
1: 불안하고
0: 여기저기 자기 삶을 다매니지해야 되니까 얼마나 어려운 것이 많겠습니까? 우리 인간한 마음에 욕심이 생긴 이유는 살아계신 우리를 사랑하시는 모든 것을 다 가지고 계신 하나님을 떠나있기 때문에 인간 안에 본능적으로 태어날 때부터 욕심이라는 것이 뭔가 우겨사야 잡아야 된다는 마음이 생기게 된 것이었습니다 그러므로 그러므로 이 욕심, 모든 인간관계의 전쟁을 일으키는 이 욕심을 해결하는 길이 뭘까요? 그건 의외로 간단합니다 오늘 이절에 이렇게 말했습니다 여러분은 욕심을 부려도 얻지 못하면 살인을 하고 탐내어도 가지지 못하면 다투고 싸웁니다 그러면서 이 문제를 해결할 수 있는 길을 이렇게 말했습니다 여러분이 얻지 못하는 것은 뭐가 이렇게 부족하고 살아가는 이유는 구하지 않기 때문이요 말했습니다 욕심을 해결할 수 있는 간단한 길이 있습니다 하나님께 기도하는 것입니다 구하지 않기 때문에 너희가 얻지 못하는 것이다 싸운다고 욕심낸다고 그렇게 되는 게 아니다 모든 것을 다 가지고 계신 하나님께 나와서 구하라 기도하라 이렇게 말을 했습니다 이렇게 말씀드리면 해결책 치고는 너무 심플하고 아니 어떻게 보면 적절하지 않는 것 같습니다 듣기는 좋지만 실제로 그렇나 이런 생각이 듭니다. 왜? 우리가 실제로 기도해봤거든요. 힘들고 어려울 때, 마음이 속상할 때 기도해봤지 않습니까? 그런데도 불구하고 그대로 해결되지 않는 경우를 우리가 많이 경험해 왔기 때문에 이대답책으로 너무 간단하고 심플한 게 들려질 수도 있습니다. 그런데 그런데 왜 기도했는데 불구하고 미움이 사라지지 않고 오히려 인간관계 갈등은 계속되는 것 같고 그럴까요? 도대체 무엇이 문제가 있을까요? 그래서 오늘 야구보는 기도할 것이요 한 다음에 이 기도한다는 이것이 무슨 의미인지를 설명하기 위해서 바로 이어서 보충설명을 한 것이었습니다. 그것이 3절에 나왔습니다. 구하여도 얻지 못하는 것은 왜 기도해도 응답이 없는 이유는 자기가 쾌락을 누리는 데 쓰려고 잘못 구하기 때문입니다. 하고 이야기했습니다. 쾌락을 누리는 데 쓰려고 기도를 한다는 것입니다 오늘 이 세번역에는 쾌락이라는 말을 썼지만 이 똑같은 단어가 조금 전에 강조했던 욕심이라는 단어가 똑같은 단어입니다 우리 한글 성경은 다르게 표현하겠지만 사실은 똑같은 단어입니다 무슨 말이죠? 욕심이라는 게 인간관계에도 문제가 있었지만 하나님께 기도하는 즉 하나님과의 관계 안에도 이 욕심이 문제가 된다 이 뜻입니다 이 욕심을 다루지 않으면 아무리 기도를 해도 그 기도에 대한응답은 없는 것처럼 그런 경험을 한다는 것입니다 그러면 이 욕심을 가진 태도가 뭘까? 나는 그렇게 욕심 없어 나는 그냥 편안하게 살고 남도 도와주면 살아 이렇게 말할 수 있지만 우리가 하나님을 떠난 이후에 갖게 된 욕심이란 게 도대체 무엇인가? 그걸 좀 이해할 필요가 있습니다 막돈 욕심 많고 막다 소유하려고 이것을 욕심이라고 생각할지 모르겠지만 그런 차원이 아닙니다 그러면 세상 중에 몇몇 사람만 그렇겠지 보통 사람들은 뭐 그렇게 살아갑니까? 다 착하게 살려고 그러죠 하나님을 떠난 우리 모두가 가진 욕심이라는 게 도대체 뭘까? 그걸 어떻게 표현할까 하는 것입니다 오늘 사실 3절까지 읽었지만 뒤에 쭉더 읽어봐야 되는데요. 그 뒤에 나오는 구절들 쭉 읽어보면 욕심을 갖는다는 게 뭔가 이것에 대해서 이렇게 설명을 합니다. 세상을 사랑하는 마음이다. 그랬습니다. 그리고 두 마음을 품은 거다. 이쪽 마음 주고 저쪽 마음 두 마음을 품은 것이 랬습니다 그리고 하나님께 교만하고 불순종하는 태도다 이렇게 이야기. 습니다. 그러니까 힘들고 마음이 상처가 많아서 기도는 되게 많이 하지만 여전히 자기 인생에 자기가 주인 왕처럼 되어 있는 것입니다 무슨 말입니까? 하나님을 정말 전심으로 찾지 않는 겁니다 기도가 하나님께 겸손한 태도로 나가지 않는 것입니다 그리고 그분의 말씀에 순종하려고 하는 태도가 없이 하나님을 이용하려고 들기 때문에 그 문제가 해결되지 않는 것입니다 가끔 우리 성도들 안에 심각한 문제를 안고 그것을 해결하기 위해서 참 기도를 많이 하고 오랫도록 기도하는 분들도 아마 많이 있을 것입니다. 그런데 기도해도 해결되지 않고 마음만 답답한 경우가 많지 않습니까? 해도 해도 마음만 답답하고 해결되지 는 않는 것 같고 물론 어떤 기도는 오랜 기도가 필요한 것도 있지만 기도가 잘못되 있기 때문에 풀리지 않고 답답한 채로 있는 것입니다. 기도가 문제에만 너무 집중되어 있는 것입니다. 사실 오늘 주님이 말씀하시는 것은 하나님과의 관계에 집중해야 되는데 그 문제에 너무 집중한 겁니다 성경을 보더라도 하나님과 깊은 관계를 갖기 위해서 하나님이 어떤 분이 알기 위해서 성경을 보는 것이 아니라 이 문제에 답을 주기를 하나님의 음성이 들리기를 성경을 딱 보는 데 뭔가 딱 맞는 뭔가를 찾기를 지금 이 성경을 말씀하시는 하나님과 나의 관계가 중요한 게 아니라 그 하나님 앞에 내가 어떻게 살고 있고 내가 어떻게 그분을 사랑하고 있고 내가 그분을 어떻게 대하고 있는 태도보다는 지금 문제, 지금 당면한 문제된 대한 시원한 답을 주는 뭔가 해답 같은 주는 성경 구절을 찾기 위해서 찾다가 뭔가 은혜되는 구절을 찾기 위해서 성경을 볼 때가 많다는 거죠 기도를 해도 어떻습니까? 그 기도를 지금 듣고 계신 하나님과의 관계를 생각하지 않고 하나님 내가 주님 사랑합니다 주님 앞에 내가 어떻게 살고 있습니다 내가 주님을 어떻게 대하고 있는지 나와 하나님과의 관계에 관련된 기도가 아니라 이 문제 해결해달라는 거죠. 이 문제는 너무 어렵다는 거죠. 지금 기도를 듣고 있는 그 하나님과 나의 관계보다는 그냥 이 문제가 중요한 것입니다. 이 소원이 해결되기를 바라는 것입니다. 하나님과의 관계보다도 문제에 이 힘든 이 상황에 내가 원하는 그것에 집중되어 있는 식으로 하나님을 대하는 그런 기도니까 기도해도 주님이 그 기도를 시원하게 응답하지 않는 것을 보는 이 겁니다. 주님은 그 기도를 들으신 주님은 네 하고 내 하고 지금 문제가 있지 않냐? 네 하고 내가 지금 관계가 바로 돼 있지 않지 않냐? 그거부터 지금 해결해야 되는데 너는 네 문제만 가지고 잔뜩 내게 오지 않느냐고. 네가 성경을 보지만 정말 나를 알고 싶어서 성경을 보니 진짜 네가 나를 사랑하고 나와 관계 맺기 위해서 네가 기도를 하니 너를 위해서 하지 않니? 네 문제만 해결하기 위해서 내게 오는 거 아니야. 나의 관심 있어? 나에게 대해서 네가 관심이 있어? 나를 정말 사랑하니? 나는 정말 신뢰하니? 그렇게 해. 나 자신에 대해서 관계에 얼마나 관심이 있는지에 대해서 주님이 묻고 싶은 것입니다 서로 사이가 좋지 않으면 서로 관계에 대해 관심이 있는 거 아닙니까? 서로 사이는 서먹서먹한데 늘 찾아와서 돈 빌려달라, 집 구해달라 그러면 그게 어떻게 되겠습니까? 관계가 중요고싶니다 욕심이라는 것은 욕심이 있다는 것은 뭔가 돈에 대한 욕심이 이런 차원이 아니라 진짜 하나님과 사랑하는 관계냐 하나님과 제대로 올바른 관계가 되어 있느냐 그거를 듣고 싶어 하시는 것입니다 그래서 그렇게 많은 문제를 가지고 기도하지만 답답하고 해결되지 않는 것을 보이는 분들에게 권하고 싶은 말은 문제의 원 뒤로 딱 내려놓고 나는 하나님을 어떻게 대하고 있나 하나님을 정말 내가 사랑하는가 나는 하나님을 정말 아는가 그냥 소원 들어주는 대상이 아니라 진짜 하나님이 누구신가 하나님이 정말 나는 사랑하는가 하나님 관계에 집중하라는 것입니다 그래서 욕심을 내놓고, 내놓고 기도하라라 하는 그 의미는 주님과의 올바른 관계를 세우는 기도를 하라는 의미인 것입니다 그런 점에서 오늘 욕심에 대한 부분을 이야기한 다음에 그 뒤에서 나오는 즉 오늘 3절까지 읽었지 않습니까? 4절부터 10절까지 읽어보면 다 하나님과의 관계에 집중되어 있는 그메디는 것을 단번에 알수 있습니다 그래서 제가 좀 길지만 한번 읽어드릴 테니까 하나님 관계에 집중되어 있는 태도를 바꾸라 가지라고 하는 것을 염두에 두고 한번 읽어보시면 들어보시면 좋을 것 같습니다 간음하는사람들이요 세상과 부탐이 하나님과 덩지는 일임을 알지 못합니까? 누구든지 세상의 친구가 되려고 하는 사람은 하나님의 원수가 되는 것입니다 하나님께서는 우리 안에 살아계신 그의 영을 질, 질투하실 정도로 그리워하신다는 성경 말씀을 여러분은 헛된 것으로 생각합니까 하나님은 이렇게 우리를 사랑하고 있다는 것입니다 그런데 우리는 하나님의 관심이 없다는 것입니다 그러나 하나님께서는 더큰 은혜를 주십니다 그러므로 성경에 이르기를 하나님께서는 교만한 자들을 물리치시고 겸손한 사람들에게 은혜를 주신다고 라 말합니다 그러므로 하나님께 복종하고 악마를 물리치십시오 그리하면 악마는 달아날 것입니다 하나님께로 가까이 가십시오 그리하면 하나님께서 가까이 오실 것입니다 죄인들이여 손을 깨끗이 하십시오 두 마음을 품은 사람들이여 마음을 순결하게 하십시오 여러분은 괴로워하십시오. 슬퍼하십시오. 우십시오. 여러분의 웃음을 슬픔으로 바꾸십시오. 기쁨을 근심으로 바꾸십시오. 주님 앞에서 자신을 낮추십시오. 그리하면 주님께서 여러분을 높여주실 것입니다. 주님과의 관계를 바로 세는 것이 모든 인간관계의 갈등을 해결하는 제일 중요한 것. 그게 욕심을 내려놓는 것입니다. 예수님이 한 번은 사마리아라는 우리로 하면 경상도에서 그 밑에 중간쯤 되고 그 위쪽에 경기도 있지 않습니까? 중간에 사마리아 땅이 있었습니다. 남쪽에서 이제 중간을 쭉훌 훑어 올라가는데 사마리아 땅으로 예수님 일부러 들어갔습니다. 유대인들은 사마리아 땅을 잘안 갔습니다. 그 지역감정이 있었기 때문에 안 갔습니다. 근데 예수님은 일부러 그 사마리아 땅으로 쭉 올라갔습니다. 그리고 수가라는 성이 있었습니다. 성 이름이 그랬습니다. 마을 이름이 그랬습니다. 그 마을에 우물이 하나 있었는데 우물에 예수님이 앉아서 누군가를 기다리고 있었습니다. 뜨거운 낮이었기 때문에 웬만한 사람들은 낮에 우물가에 안 옵니다. 낮잠 자지. 그런데 한 여인이 물동이를 들고 우물가를 찾아왔습니다. 여러분 그 여인을 여러분 잘 알지만 다섯 번째 남자와 살고 있는 여인이었습니다. 총 여섯 번째 여섯 명의 남자와 살았던 그런. 동고하는 여인이었습니다. 얼마나 그 당시에 지금도 그런 여인이 있으면 창피할 텐데 그 당시는 얼마나 창피했겠습니까? 사람 낯을 피해서 아무도 오지 않는 그 뜨거운 낮에 우물 기르러 물동이 들고 온 것이죠. 예수님은 딱그 여인을 만나기 위해서 일부러 기다리고 있었습니다. 그런데 여인이 그 예수님과 웬만히 하고 대화를 한 다음에 완전히 여자가 바뀌어버렸습니다. 그 인생의 목마르다. 내 인생은 전쟁같은 인생이었다. 얼마나 여섯 번째 남자와 살, 살 정도로 인간적인 상처가 얼마나 많았겠습니까? 그 목마른 고통소는 그걸 상징했던 물동이를 예수 만나고 나서 다 버려버리고 눈을 피해서 왔던 동네에 들어가 가지고 자는 삶람다 깨웠어. 내 인생을 알고 내 문제를 해결하고 내 상처를 치유해 줄 예수를 만났다고. 여러분 다 일어나서 이 예수를 만나야 된다고 메시아라고 구원자라고 하면서 깨워서 동네 사람 다 데리고 우물가 예수님을 예수님께 데려갔죠. 동네 사람들이 다 예수님 말씀을 듣고 그 예수님이 진짜 구원자구나 알게 되어서 믿게 되었다. 그성경이 기록돼 있습니다. 이 여인에게 무슨 일이 난 겁니까? 지금 그렇게 힘들고 어렵게 했던 수많은 남자들 관계가 해결된 겁니까? 관계 해결은 되지 않았습니다 동네 사람들 갑자기 환영했습니까? 여인은 그렇지 않았습니다 무엇이 이 여인의 관계를 바꿨습니까? 무엇이 사람을 대하는 관계를 완전히 바꾸어내는 일들을 했습니까? 예수님을 만났고 하나님과 바른 관계를 맺은 것 역시 로 전쟁 같은 인간관계가 일순간에 이렇게 해결된 것이었습니다 그여인에 일어난 변화는 예수를 만났다는 것이었습니다 예수님과 바른 관계를 맺었다는 것이었습니다 하나님과 올바른 관계가 맺어지는 적시로 전쟁 같은 인간관계들이 해결된 것입니다 오히려 사람을 찾아가서 멀리했던 만나고 싶지 않은 사람들을 찾아가서 가까이 하는 일들을 그렇게 하는 마음으로 바뀐 이유가 뭡니까? 하나도 바뀐 건 없었습니다 예수님을 제대로 만났다는 것이었습니다 예수를 믿어서 하나님을 알게 되었기 때문에 그 지그지그한 그렇게 괴로웠던 인간관계들이 이렇게 해결된 것을 보줄수 있습니다 그래서 여러분 중요한 원리가 하나 있습니다 하나님과 제대로 올바른 관계를 맺지 못하는 사람은 누군가를 미워하기 시작할 때 그것을 컨트롤할 수 있는 능력을 상실합니다 여러분 인간관계에서 남들보다 훨씬 더 이게 미움을 컨트롤하기 힘들다 했을 때는 주님과의 관계를 체크해야 됩니다 아예 예수를 믿지 않은 분들은 아마 많은 정오심이 살아갈 겁니다 미움을 어떻게 극복을 못할 것입니다 그런데 예수를 믿어도 그걸 극복이 안될 경우에는 주님관계가 멀어져서 그렇습니다 예전에 비해서 주님과 관계가 멀어졌기 때문에 기도생활도 줄어들고 주님을 찾는 그 열정도 식어지고 크게 표는 안 나는데 점점점점 한달두달 달 늘어나면 멀어지기 시작하 어느 시점에 옛날 같으면 쉽게 넘어갈 수 있는 일들인데 이번에는 쉽게 안 넘어가지고 막 미움이 들고 그게 발전하다 보니까 너무 괴롭고 고통스럽고 막확 귀신이 나를 누르는 것처럼 고통스러운 가운데서 막 사는 게 사는 것 같지 않고 힘든 일들을 겪는 것입니다 그래서 어떤 인간관계 갈등이 딱 드러났을 때 내가 어떻게 대하는 지를 보면 나와 하나의 관계의 깊이를 알수 있는 것입니다 상처 주는 말과 행동에 대해서 쉽게 탁탁 뛰어넘을 때를 생각해 보십시오 주님관계가 좋아할 때입니다 기도 많이 하면서 나름대로 주님 앞에 정말 마음을 다해서 겸손하게 살아갈 때에는 인간관계 전쟁이 별로 없습니다 힘들고 어려운 말들이나 행동들도 잘 쳐내면서 잘 거뜬하게 그렇게 관계 맺으면 살아갑니다 그런데 주님과 관계가 멀어지기 시작할 때 점점 한두 달 이렇게 늘어지기 시작할 때 그런데 이상하게 그 마음이 너무 서운하게 다가오고 그 말이 너무 깊은 상처가 되는 것입니다 미움이 커지고 정폭되고 적대관계가 되고 전쟁같아 인간관계가 전쟁같다 가정이 왜 이래? 직장생활이 왜 이래? 친구 관계가 왜 이래? 교회 관계가 왜 이래? 셀레서왜 이래? 등등 그냥 관계에 너무 내가 어려웠고 힘든 것입니다 물론 어떤 사람의 말이나 행동이 잘못됐을 수 있습니다 그러나 왜 거뜬하게 옛날은 뛰어넘은데 지금못 뛰어넘는 것입니까? 교그 이유가 뭐겠습니까? 이렇게 수많은 상처를 안고 있는 사리의 여인이 어떻게 그걸 뛰어넘었습니까? 자기를 손가락질하는 사람들을 피해 다녔던 그가 왜 동네에 들어갔어? 깨워서 예수님께 인도할 정도로 자신 의 인간관계가 바뀌었습니까? 다른 이유가 있지 않았습니다 사, 사람들이 바뀐 것도 아니었습니다 예수님 안에 자기가 채워졌으니까 예수님 안에 관계가 충만해졌으니까 사람을 대하는 관계가 달라진 거 보십시오 미움을 극복하는 건 되게 어렵습니다 여러분 마음의 미움이 들었을 때그 극복하는 건 되게 어렵습니다 미치는 일입니다 그거를 극복하는 것은 하나님을 떠나 인간이 욕심을 가진 우리 인간이 그걸 컨트롤하기 너무 어려운 것입니다. 상속에 들어가면 모르겠습니다. 어떻게 요령껏 그 사람하고 이직을 하든지, 뭐그 사람의 자리를 옮기든지, 그러면 편안할지 모르겠지만 계속 얼굴을 주고 보는 관계면, 그 가족 관계면 진짜 어려운 겁니다. 어떻게 극복해야 되겠습니까? 사람을 치울 수는 없는 거 아닙니까? 그 사람을 떠날 수 없지 않습니까? 떠날 수 없는 관계도 많이 있단 말씀이에요. 어떻게 해야 되겠습니까? 예수를 만날 수밖에 없 이양미든 예수님과 관계를 바로 맺는 것밖에 없습니다 그기에 완전히 내가 올인해야 됩니다 예수님과 관계에서 어떠한 마음도 미움 마음도 극복할 만큼 예수의 사랑으로 내가 사로잡혀야 되는 것입니다 주님 관계 다시 붙들면 할수 있습니다 아무리 힘든 관계도 어렵지만, 어렵지만 감당할 수 있는 힘이 생길 수 있는 것입니다 그래서 보십시오 인간관계에서 내가 미움이 얼마나 있는지 그것이 당신과 주님과의 관계의 척도를 말하는 겁니다 지금 현재 당신과 주님이 어떤 관계에 있는지를 보여주는 것입니다 해결책이 뭘까요? 구하지 않기 때문이에요 어떤 마음으로 구하라는 말입니까? 하나님을 가까이 하라, 제가 너희를 가까이 하리라 하나님에 겸손해라, 그러면큰 은혜를 주실 것이다 하나님 앞에 낮추라 그러면 제가 높일 것이다 하나님 관계에 내가 다시 한신약이 시작하면 오늘 이 시간 이후로 오늘 저녁부터 내일 아침부터 내가 몰랐던 몰래했던 하나님을 가까이 하기 시작하면 실탈에 풀리듯이 인간관계가 풀리는 것입니다. 상대는 바뀌지 않았습니다. 환경은 똑같습니다. 내가 바뀌게 되는 것입니다. 내가 받아내는 것입니다. 품어낼 수 있는 만큼 내 마음이 단단해지는 것입니다. 내 안에 주님의 사랑이 풍성해지기 때문에 그렇습니다. 미움의 정도는 주님과의 관계의 질을 말하는 것입니다. 인간관계의 어려움을 겪을 때마다 그 사람 그 사람 했던 말, 그 사람의 태도에 집중하지 말고 주님 관계, 믿는 사람은 주님 관계에 집중하는 겁니다. 내가 주님과 멀어졌구나. 바쁘다는 핑계로 기도 생활 소홀했구나. 옛날에는 몇달 전에 열심히 했는데 내가 요즘에 기도가 30분 줄고 20분 줄고 기도해도 건성건성하고 기도하다가 유튜브 보고 딴짓하면서 이렇게 건성건성했구나. 그렇게 생각하고 다시 어린아이같이 무릎 꿇고 하나님 도와달라고 겸손하게 엎드리면 됩니다. 오늘 저녁부터 변화가 되는 것입니다. 오늘부터 오늘 저녁부터 관계 안에 전쟁이 종식되고 평화가 시작되는 삶이 시작되게 되는 것입니다 그러므로 여러분 관계 안에 많은 어려움을 겪고 계신 분이 계시거든 오늘 심플한 답이 있습니다 하나님을 가까이 하는 것입니다 겸손하게 이 욕심 하나님 나를 채우지 않으면 이 욕심 때문에 이 욕심이 부수부수 나와서 전쟁을 발생시키는 것입니다 러시아가 우크라이나를친 것이 욕심 때문에 전쟁한 거 아닙니까? 내 안에 욕심이 살아 움직이기 시작하면 어느 날 이걸 눌러야 되는데 이 욕심이 일어나면 전쟁을 일으키는 것입니다 전쟁을 시비하면 난더 가는 것입니다 주님 관계가 중요합니다 우리는 충분히 그렇게 할수 있는 수많은 이거젬플이 있고 우리의 경험을 봐도 주님과 관계가 발랐을 때 우리는 정말 많은 관계들 어려운 것들을 잘 극복하는 것들을 경험해 이유는 거기에 있었습니다 그러므로 오늘 이 시간 이후에 다시 주님 앞에 나아가는 여러분 되기를 축복합니다 주께서 오늘 여러분 기도할 때 주님 반드시 은혜를 주실 것입니다 여러분의 굳어 있는 마음이 있거나 상한 마음이 있으면 위로하시고 부드러운 마음을 오늘 하나 있겠서 여러분 주실 것입니다 그리고 새 영, 새 마음을 여러분에 주실 것입니다 성령 충만함을 입어서 그 힘을 받았어그 힘을 다른 어떤 것보다도 주님 앞에 나아가는 일에 다시 기도와 말씀으로 나아가는 일에 여러분 삶을 들이십시오. 그러면 계속 주님 은혜를 주실 것입니다. 수없는 상처들을 받는 우리의 사랑 사랑과의 관계 속에서도 가족의 안에 있었던지 형제 관계든지 직장에든지 학교든지 간에 교회든지 간에 그 힘든 관계들을 그 사람은 바뀌지 않았지만 내가 내가 내 마음이 풍성하다 보니 거뜬하게 상처 주는 말도 탁 지나쳐 버리고 넘겨버린 채로 계속. 관심 가지고 배려하고 축복하고 품어내는 사람이 되는 것입니다 놀라운 이런 은혜를 우리가 받은 사람인 줄 믿습니다 오늘 그렇게 기도하시고 주 앞에 나아가셨어 이번 한 주간 관계 안에 전쟁이 종식되기를 축복합니다 합평이 우리 안에 임하게 되기를 주의의 이름으로 추원합니다 아멘